0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Finanzoptimisten. Ich freue mich, dass ihr mir wieder gewogen seid. Heute geht es um das Thema Niedersachsen. Warum nehme ich mir ausnahmsweise ein Bundesland und keinen Staat? Ich habe das deswegen gemacht, weil das Land Niedersachsen bzw. die Politiker und die Produkte, die aus dem Land kommen, eine besondere Bewandtnis haben für das Thema nachhaltige Geldanlage. Denn ähm, wie viele von euch wissen, gibt es einen großen Finanzdienstleister, der in der jüngeren Vergangenheit in die Schlagzeilen geraten ist und früher noch eine Drei-Buchstaben-Gesellschaft gewesen ist, mittlerweile umfirmiert worden ist, weil er von einem großen Versicherer gekauft worden ist. Und einer der Gründer des Unternehmens, der Herr Maschmeier, äh, war federführend dafür verantwortlich, dass in Deutschland sowohl Riester- als auch Rürup-Renten eingeführt worden sind und der Herr Rürup hat sogar mit dem Herrn Maschmeyer gemeinsam eine AG gegründet, die dafür Sorge getragen hat, dass ja, das Gedankengut sich weiter verbreitet hat. Ohne jetzt zu sehr auf den Bereich steuerliche Rahmenbedingungen bzw. auf das Thema Altersvorsorge einzugehen, haben die beiden, sowohl Riester- als auch Rürup-Rente, eines gemeinsam, denn es vergesellschaftet äh, ge das Vermögen des Kunden. Das bedeutet, das Geld, was in der Riester- oder auch in der Rüruprente eingezahlt wird, wandelt sich fast in allen Verträgen irgendwann um in Vermögen des Versicherers. Das bedeutet, es ist sehr, sehr angenehm für einen Versicherer, einen Rürup-Vertrag zu vermitteln, weil er dann weiß, ab dem Zeitpunkt, wo das Geld sechs Wochen lang in dem Vertrag drin ist, bleibt es dauerhaft im Unternehmensbesitz. Das bedeutet aber auch, dass es dem Familienvermögen entzogen wird und das ist halt eine Sache, die durch den Staat federführend auch erzeugt worden ist. Dementsprechend ist es so, dass die Botschaft, die der Staat an die einzelnen Bürger in Deutschland sendet, lieber Bürger, wir glauben nicht daran, dass du selber so gut mit dem Geld umgehen kannst, dass du im Alter dir nur das entnimmst, was du entnehmen kannst, ohne dass du hinterher in der Altersarmut landest. Was ich, ja, gelinde gesagt, eine etwas merkwürdige Botschaft finde, aber wenn ich mir meine Kundentermine aus den letzten 14 Jahren anschaue, dann muss man leider sagen, dass das eine traurige Realität wahrscheinlich ist. Was aber nicht daran liegt, dass die Bürger ähm, die Information nicht haben wollen, sondern dass die Finanzdienstleistungsbranche die Informationen verweigert in vielen Bereichen. Und das spiegelt sich nicht nur in dem Plakat der Sparkassen wieder, auf dem draufsteht, dass man in 15 Minuten eine riester machen kann. Ähm, ja, das ist also eine Thematik. Also wir wollen im nächsten Stammtisch, den wir hier in Frankfurt dann stattfinden lassen, uns auch über das Thema Beeinflussung von politischen Entscheidungen durch Großkonzerne dann befassen. Und eine dieser Entscheidungen ist mit Sicherheit die Entscheidung dahingehend, dass eine Altersvorsorge vorgelagert, begünstigt und nachgelagert besteuert wird. Ein weiterer Aspekt ist, dass der Herr Marschmeier mit seinem Unternehmen, was jetzt mittlerweile eben an die Swiss Life übergegangen ist, auch gewisse Dinge in der Branche losgetreten hat, die... Wir, unter denen wir jetzt aktuell immer noch zu leiden haben und ähm, das sind gewisse problematische Geschäfte im Bereich der geschlossenen Finanzierung von Investments und da würde ich natürlich auch gerne eure Meinung noch zu hören, also gebt mir gerne dazu Feedback, ob ihr da schon mal Erfahrungen gemacht habt, ähm, dementsprechend eine recht problematische Position. Die Beziehung zwischen äh, Herrn Schröder und Herrn Maschmeyer, ähm, die aus der Zeit aus Hannoveraner-Zeit von Herrn Schröder gegolten ge hat, die hat sich auch bis in die Zeit des, der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder durchgezogen. Und dementsprechend reicht der weite Arm von Hannover, in dem ähm, dann der ABD damals gesessen hat, bis hin ins Kanzleramt und damit bis in die politischen Sphären der Berliner Parlamentarier, was ich durchaus nicht ganz unproblematisch finde, aber was sich jetzt eben auch immer noch in der letzten Niedersachsenwahl wahl wiedergespiegelt hat, ist der Einfluss von Großkonzernen auf die Politik. Was man mittlerweile ja festgestellt hat, ist, dass VW als Unternehmen Einfluss genommen hat, beziehungsweise auch dann in irgendwelchen Parteierklärungen gewisse Dinge in die Regierungserklärung rein interpretiert hat bzw. auch teilweise vorher gelesen hat, was in diesen Regierungserklärungen drinsteht. Jetzt muss man sich aber eine Frage stellen und zwar ist es, muss man sich fragen lassen, ist es schlau, dass ein Unternehmen, was eigentlich im Staatsbesitz ist, den Staat beeinflusst oder sollte es eigentlich nicht eher umgedreht sein? Und ein weiterer Punkt zum Thema VW, neben dem, dass wir bei Dieselgate ähm, und auch dem Abgasskandal schon ähm, problematisch genug sind, gehört dem Unternehmen über das Tochterunternehmen MAN auch der äh, Rheinmetallkonzern zumindest zu 49 Prozent circa. Das ist eine Sache, die äh, auch nicht ganz unproblematisch ist. Das bedeutet, wir haben halt über den VW-Konzern, der in Teilstaatsland ist, haben wir äh, auch einen äh, ganz, ganz großen Waffenhersteller, der in der Welt äh, bestimmte Dinge tut. Das heißt, über Rüstung hatte ich jetzt in den ein oder anderen Podcast schon gesprochen. Und gerade Rheinmetall äh, wird halt äh, aktuell schon fast eher gelobt dafür, dass die ihre Kor Korruptionsvorfälle sogar offen zugeben. Das bedeutet, äh, ja, Rheinmetall ist halt eher noch einer der netteren Waffenhersteller, weil sie eben offen zugeben, dass sie bei bestimmten Waffen, die jetzt äh, Korruption auch angewendet haben, und das Ganze wird dann durch den niedersachsischen Staat äh, mitgefördert, finde ich, äh, auch eine sehr interessante Entwicklung dabei. So, das ist jetzt halt erstmal zu dem heutigen Ergebnis zu Niedersachsen. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder zugehört habt. Wir werden das Ganze jetzt auch noch bei dem nächsten Stammtisch besprechen. Ich will dementsprechend auch nicht alle Sachen bis in die allertiefste Tiefe dann hier beschreiben. Eine Sache auch nochmal zum letzten Stammtisch, also der Stammtisch zum Thema Großbritannien. Ich habe einige sehr, sehr schöne Dinge nochmal gelernt, weil ich mehrere Menschen dabei hatte, die auch im äh, Sektor Banken und auch äh, zum Thema Brexit was eben zu sagen hatten. Ich hatte dann etwas zu sagen äh, zum Thema wie entwickelt sich das Ganze jetzt auch für die Frankfurter, für die Frankfurter Hotellerie und äh, das war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also ich freue mich darauf, wenn möglichst viele Menschen dann am 22.11. sich anschließen mögen und ähm, mich in Frankfurt besuchen kommen. Und äh, dementsprechend äh, wünsche ich euch einen sehr, sehr guten Tag noch und ich wünsche euch, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt aus meinen äh, Ausführungen jetzt heute. Besucht mich auf der Seite www.finanzoptimist.de und wünscht euch gerne ein neues Thema für die kommende Woche, denn am nächsten Dienstag werde ich wieder eine neue Folge hochstellen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.